0: Entrevista, por precaução, nossas entrevistas estão sendo... Sociedade, entrevista. É, por telefone, doutor Roberto Badaró, médico infectologista, nosso entrevistado aqui. Bom dia, doutor Roberto Badaró. Bom dia, Adelson. Doutor Roberto Badaró, né? vamos é, começar falando a, a, do senhor é, lá no Cimatec, né? que o senhor é o profissional é, que coordena trabalhos importantes lá no Cimatec e como é que o Cimatec e o que é o Cimatec para o vindo de sociedade, como ele vai contribuir contra o coronavírus, doutor, por favor.
1: Olha, bom dia, Delcio, o Cimatec é um centro de manufatura e tecnologias avançadas, é um centro universitário onde vários jovens lá se formam em, em engenheiros, é, Inovação e tecnologia. Ela tem 42 é, é, especializações nesta área: robótica, inteligência artificial, com supercomputação, toda a parte de é, engenharia elétrica de precisão. E agora, nos últimos it up. na realização dos teste de PCR para identificação de pessoas portadoras é, do Covid-19. Enfim, o CIMATEC é isso, nós é, iniciamos o nosso plano de contingência, o CIMATEC parou todas as aulas desde é, manteve funcionando somente aqueles funcionários da ajudar, por exemplo, em buscar novas soluções para respiradores. É, até especializar pessoas para consertar respiradores que eles quebram, eles têm problemas. Nós tivemos uma reunião com ah, o doutor Jabelso, o doutor Marcelo Zolling, lá no Hospital da Bahia, com o time de engenharia dele, para a gente olhar os respiradores, fazer uma engenharia reversa para socorrer no momento em que isso possa vir a ser Então, é, ficou agora na linha de ação do Cimatec, também é, a gente desenvolver inovação e tecnologia voltadas para o combate ao coronavírus.
0: Doutor Roberto Badaró, vamos falar de um assunto que está chamando a atenção do Brasil inteiro, Coronavírus, só que hoje tem vacinação contra a gripe, que começa para os idosos. Como é que a gente recomenda o idoso para ficar em casa e hoje inicia-se é, a vacinação contra a gripe, doutor? E aí o que é que faz? Como não tem aglomeração de idosos nos postos de saúde?
1: Olha, é, na verdade, é, essa campanha o governo é, preparou com cuidado. E os postos de locais, a, a campanha divide-se primeiro em etapas prioritárias. A, os, aqueles idosos que nasceram é, nos meses de janeiro, fevereiro e março são esses que devem iniciar o processo de vacinação. Devem sair é, da sua é, quarentena e existe um sistema que está se montando para vacinação drive-thru. Você não precisa sair do seu carro. Você vai, chega lá, a pessoa vai, faz a vacina e você é, entra no seu carro e vai embora. Não precisa ficar na fila, lá no posto, esperando para fazer a vacina. A vacina pode ser feita dessa maneira. Eu, por exemplo, tomei essa vacina em janeiro, eu estava nos Estados Unidos, eu tomei, eu fui numa farmácia, peguei numa farmácia, lá entrei, lá não tinha ninguém e fiz a vacina, eu e minha mulher, nós fizemos a vacina, porque eu estava lá, a vacina já estava começando lá nessa época, que é realmente na época frio, tá? nós fizemos. Então, a, a estratégia de pessoas irem ficar na fila esperando, isso não é coisa boa. As pessoas devem ir e fazer é, aqueles que possuem meios de locomoção, os que não possuem meios de locomoção, fazer é, nos horários, ele olhou a fila está muito grande ele volta para um outro horário então aquilo vai é, fazendo com que as pessoas não se aglomerem em filas que a vacina não vai faltar a vacina vai ter para todo mundo se a gente esperar o um momento que o governo convida para a sua faixa etária e o governo convida para o seu momento a gente deve ir, então não há esse pânico querer se vacinar logo. A vacina contra a H1, ela é importante, porque, Adelson, é, muitas pessoas podem estar simulando é, infecção e está ocorrendo pelo coronavírus, quando na verdade é uma é, infecção pela H1, é uma gripe por outro agente, então isso fica na confusão, é diagnóstico, a gente, quando uma pessoa tem tenta... sinais
0: Badaró, médico infectologista, nosso entrevistado aqui no nosso Sociedade Urgente, às 6 e cinquenta tem muita gente perguntando o seguinte, doutor, gripou, é coronavírus? Começou a espirrar, é coronavírus? É, essa é uma
1: pergunta interessante. Não, não significa que cem por cento das pessoas que griparam tenha coronavírus. O estado já testou é, várias pessoas, 98% das pessoas que foram testadas, 90 a 98% das pessoas testadas, foram pessoas que é, é, estavam com, com, com estavam com
0: Roberto Badaró, é, nossos avós diziam assim, ó, chegou do cemitério, banho, tira logo a roupa e aí vai pro banho, aquela roupa não serve mais para hoje nem para amanhã, tem que passar por uma lavagem, tem que lavar a roupa, lavar, limpar sapato, tirar tudo, não é? precaução do povo antigo, hoje quem chega em casa, tá com os filhos em casa, vai para casa, tem que fazer o que doutor, para não levar um vírus para dentro de casa? se
1: você lembrou muito bem. Eu me lembro disso. É, minha mãe também, minha avó, dizia, meu filho, você chegou do cemitério, tira o sapato, tira a roupa. A gente não podia tocar em nada. A roupa tinha que ter é, é, colocada para lavar imediatamente, porque a gente foi no cemitério. Porque havia aquele, aquela é, crença de que no cemitério os germes, os micróbios estavam ali que podia levar para dentro de casa. Era para proteção disso mesmo. Não era a proteção de alma, de contra-alma, contra essas coisas que as pessoas criam e têm medo, mas era a proteção contra hum. as bactérias que vinham da putrefação é, do cadáver. Se está correto. A gente fazia a mesma coisa. Você já deu a recomendação. É isso que a gente tem que fazer. Eu faço diariamente, eu saio, chego em casa primeira coisa que eu faço, eu estou recomendando às pessoas, ter um roupão para não ficar exposto com ao é, a, seu pudor. Ter um roupão no, na entrada, é, se tiver duas entradas, que tiver entrada de cozinha, tiver entrada é, social, entra pela entrada da cozinha, onde está a máquina de lavar, onde está essas coisas. Se não tiver, bota uma, uma, uma coisinha na porta da casa, de junto, bota o ombro tira, troca a roupa, é, lava a mão o rosto e entra. Essa é uma atitude que, na verdade, vai reduzir. A gente sabe que o, o vírus tem várias aí, é, 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 informações mostrando é, quanto tempo o vírus fica na superfície, quanto tempo o vírus fica em metais, quanto tempo o vírus fica em papéis. Então, é, estamos fazendo várias é, experiências para saber isso. O certo é que no ar ele pode até oito horas, em superfícies, pode persistir, persistir até 14 horas, As pessoas de metal, superfície duas horas, enfim. Há uma crença realmente que o contato nosso com o ambiente a gente pode adquirir o um vírus e não necessariamente de uma outra pessoa que está aí com os sintomas do coronavírus. Então, essa sua lembrança e recomendação. É importante, as pessoas devem é, entrar em suas casas e, e permanecer como nós fazemos no centro cirúrgico, não com rigor do centro cirúrgico. O médico chega, quando ele vai entrar na sala de cirurgia, ele troca roupa, ele tira a roupa toda, veste uma roupa para o centro cirúrgico, tira o um sapato, se não tirou o sapato, ele cobre o sapato com o um propé, que é uma proteção, Bota um gorro e bota máscara, bota a luva e vai fazer a cirurgia. Óbvio que a gente não precisa fazer isso, porque você está entrando no seu ambiente, é, não é necessário. Mas você precisa, é, guardada as medidas de distância, fazer o que o cirurgião faz. Chegou em sua casa, e um sapato, e aquele sapato, você deve ter um é, recipiente com um pouquinho de hipoclorite de sódio, pega um paninho e passa na sola de sapato é, o hipoclorito de sódio. E isso realmente elimina qualquer vírus. Então, é, é fundamental que é, a gente é, comece a adquirir esse hábito de higiene pré e pós saída para o ambiente, porque o momento é de quarentena.
0: Doutor Roberto Badaró, tem gente ensinando aí na internet como improvisar não é, não é fabricando não. Como fazer uma é, máscara com papel, é, esse papel toalha, por exemplo, é recomendável? É uma medida de precaução que vale no hora do sufoco ou não adianta de nada isso aí?
1: Olha, Velso, é, qualquer medida de proteção ela sempre tem alguma utilidade. Eu sou diferente daqueles que Ficam é, dizendo, não, máscara não adianta, é, essas máscaras caseiras não adianta nada. Óbvio que qualquer medida ela deve ser feita. O problema é que quando nós fazemos a máscara, a máscara tem é, uma, um, um diâmetro calculado para evitar que os micro-organismos ultrapassem. Então são tecidos é, com a malha muito mais fina, chegando a impedir que ele é, organismos, micro-organismos com bicas ultrapassa. Muitas vezes, um pano, um tecido, a malha é muito grande, então ele não consegue fazer esse efeito. Ao contrário, ele molha e pode fazer. Então, essas coisas a gente deve é, procurar é, evitar de fazer. Óbvio que se você não tem nada, pega aquele papel toalha, dobra, coloca... Tem algum grau de proteção, mas nunca ele será é, com a eficiência que é a da máscara. Então, não é recomendado que as pessoas que tenham condições de ter a máscara é, substituam por essas máscaras caseiras. Máscaras caseiras, elas não têm essa eficiência. Agora, claro, se você não tem nada, qualquer medida de proteção, ela serve. Como a gente está recomendando, se você vai espirrar, você cubra é porque você não quer que é, as gotículas se espalhem. Da mesma maneira, se você está não tem máscara, se você improvisar muito um colocar, ela pede que essas gotículas também saiam. Então, é preciso que as pessoas entendam que não é um substituto da máscara, mas em uma situação que eu não tenha nada, ela pode é, também ter sua ajuda.
0: Doutor Roberto Badaró, há uma incerteza muito grande, a gente sabe disso. O Ministério da Saúde tem procurado informar a população. Você vê que hoje tem pelo menos dois boletins diários né, para a rede nacional, todo mundo preocupado, acompanhando tudo. É, agora, a grande pergunta pra, é que até quando vai isso? Não é? Até quando? É, em junho a gente ainda pode estar sofrendo as consequências do coronavírus ou ele já vai estar na curva decrescente em junho, por exemplo? Olha que eu estou jogando para junho já, viu, doutor?
1: É, olha, a, a curva de progressão no mundo da é, infecção pelo coronavírus, a curva ainda é ascendente do mundo. Algumas regiões começou a se estabilizar. Por exemplo, hoje o total de casos confirmados no mundo são créditos 41 casos. Isso é um relatório do, da, da Organização de Ateúdia e uhum. de da, dos Estados Unidos, de hoje de 5 horas da manhã. Uhum. Essa é a informação. Continua a China na frente, é, continua em segundo lugar, com 81 mil, casos, a Itália em 50, 59 mil casos em segundo lugar. E terceiro lugar, é Estados Unidos. O Brasil é, já estava no 24, hoje já é o Já está lotada de relatos é, de casos. Então, até um local onde não havia esse relato começa a haver agora. Então, a epidemia está progredindo. Nós esperamos é, que esse confinamento, que na Itália estava previsto para terminar é, no final da próxima semana, eles vão renovar. Então, praticamente tem pessoas já com quase dois meses de confinamento que achavam que iam sair e não vão. Então, eu acho que ainda nós vamos ter aí uns dois meses aí é, de controle variável isso, porque a gente não sabe a velocidade das regiões. Quem começou cedo, como é o caso daqui da Bahia, a gente não retardou antes mesmo da gente atingir é, dez casos, já as medidas já já começaram a ser tomadas é, quem começou cedo eu tenho é, a esperança e acredito que é, a progressão da epidemia vai mudar a curva, porque as pessoas não vão mais se infectar, então vai manter, mas os casos que escapam de um e de outro que a grande maioria é, que transmite está com infecção assintomática, esse foi um trabalho que eu que mostra isso, quer dizer, a pessoa que transmite nem sabe, coitado, o que está transmitido. Né? Então, é difícil, às vezes, a gente conter aquilo que a gente não está vendo.
0: Doutor Roberto Badaró. Pois é, doutor. É, existe uma preocupação muito grande né, com, com todos o comércio, né, com o caminhoneiro, com o carreteiro que leva a esse progresso do país nas costas, né? eu citei aqui na abertura do programa, só um segmento. O senhor pensou se o segmento de embalagens não chega? Se a embalagem não chega no, no, no laboratório, se a embalagem não chega no mercado, se a embalagem não chega no fabricante, o produto não chega no, no, no local de destino. Mas vamos lá. É, há uma preocupação, doutor, porque a gente sabe, quem lê, quem pesquisou, quem ouviu agora recentemente... Sabe perfeitamente que a qualidade de vida do italiano, depois de 60 anos, é mega superior amazonicamente à, à, à qualidade de vida do idoso brasileiro, doutor. Há uma diferença brutal, gigantesca. Quem é o italiano de 70 anos, na sua média, quem é o, o brasileiro de 70 anos, doutor? E lá a maior parte é, é de idosos morrendo. Aí vem uma preocupação, e o idoso brasileiro que não tem condição de, de ter uma boa alimentação, que não tem condição de... Tem idoso que mora numa residência que não tem quarto, mora com os netos, todo mundo no mesmo ambiente. Como é que ele vai ficar isolado num quarto, doutor Roberto Badaró?
1: Abel, você está me fazendo uma pergunta quase impossível de responder, de dar solução. É, essa epidemia veio desmascarar a realidade... É, da situação em que é, o mundo se organiza para prover é, condições da sua população. Felizmente, é, nem todas as pessoas em um mundo ideal têm as condições é, para viver. Então, a gente sabe mesmo que algumas pessoas que já não têm capacidade de produzir, os idosos que estão em casa, que dependem o tratamento adequado que deveria ter. O que fazer, na verdade, é uma utopia, dizer que a gente vai prover residência, vai prover local para essas pessoas. Nós temos que usar essa palavra, que eu uso mitigar. Mitigar significa é, fazer com que o idoso tenha o um, um mínimo de contato dentro das condições possíveis. Então, por exemplo, eu acho que a gente deveria prover máscara. Eu acho que quando um programa de testes rápidos chegarem, essas pessoas devem ser priorizadas para serem testadas. Eu acho que é, a, a, o Brasil tem o um sistema é, de saúde para todos, que utiliza é, os agentes de saúde do, do programa de saúde da família, que visitam as casas. Esses agentes devem procurar é, dentro das casas quem esteja com febre, quem esteja com sinais de gripe, e procurar isolar esses. O governo está se preparando para isso, para ter locais onde a gente possa deslocar o indivíduo que está com potencialidade de estar tá contaminando. Ele pode já ter contaminado um ou dois, mas pode não ter contaminado ainda. Isso foi visto que as pessoas já chegavam em casa deitado, casa, e Encontrava ele é, com sinais é, do coronavírus, tirava ele, a família lá não estava contaminada. Ou, no máximo, o outro aparecia depois. Isso foi a estratégia que a Coreia fez. Ele chama essa estratégia de teste e isole. Então, é, o governo não pode prover residência para todo mundo. É, isso aí seria é um ponto e isolá-lo até passar o período de contaminação dele. Isso pode.
0: Doutor Roberto Badaró, é... então, não há melhor conscientização, doutor, do que não estar tá na rua se não há necessidade. Não é? Isso virou uma cartilha básica, né? não é ir para a rua se não há necessidade, não promover eventos, não promover festa, já existem alguns casamentos sendo adiados e... e, e... E com eu acho que é as
1: medidas são fundamentais. Eu ontem tive que circular a cidade, é, fui até o laboratório central, é, comecei a ver algumas, eu vi a cidade realmente parou. É, a cidade está é, seguindo Muito, as né? previsões de né? É, Raul Seixas. Tem aquela música, né? o dia em que o mundo parou. Aquela música é muito interessante. É, quando a gente ouve ela, você deve procurar rever essa música, você vai ver. E é essa sensação que a gente tem mesmo, que as coisas... É,
0: Toquei a, aqui na sabe, semana passada ela...
1: É, muita exavere com tudo porque é previsto que vinha da China um vírus é, que ia matar quase toda a população. Então, tem várias coisas agora de profetas dizendo que, é, que já se previa isso, mas que o, o, o mundo ia sobreviver, o homem ia mudar seus costumes, o homem ia aprender determinadas coisas para sobreviver de uma forma mais
0: higiênica e melhor. Doutor, já há mercado aqui em Salvador limitando por pessoa ou por é, família, que às vezes a pessoa vai ao mercado leva o filho, vai com a esposa, o que nesse momento não é, não é uma, algo inteligente, é, mas por algum motivo está lá, está na rua, passa no mercado, já há mercado em Salvador limitando a um vaso de álcool gel, é, acaba sendo uma medida até interessante, né?
1: É, eu acho que está havendo uma falta, mas as indústrias já estão procurando é, melhorar o seu ritmo de produção. O álcool gel ele é, tem uma outra fórmula é, de se fazer a organização da saúde pública com é uma fórmula muito simples e pode ser feito é, até mesmo as pessoas que, que têm capacidade conhece essa química pode produzi-la. É uma forma que usa glicerol. verdade, é, você consegue é, dar aquela oleosidade do álcool gel para a proteção das mãos e transformar esse álcool não vão parar, o Estado não vai fazer isso porque se você parar o fornecimento é, os caminhoneiros é, quem faz abastecimento é um colapso né? isso não vai parar, o governo está preocupado e orientando e mantendo é, que é, esses é, insumos estratégicos como é alimento como é, é, meios de transporte isso não pode parar, isso tem que realmente ficar funcionando. Então, o que se deve proteger são as pessoas que trabalham nesse segmento. E vai lá, quando você olha a Itália, na primeira semana, segunda semana que foi declarada a pandemia, Estados Unidos, inclusive, também, esgotou as prateleiras é, dos supermercados. Hoje já estão voltando ao normal, porque eles viram que não, não tem sentido fazer isso. Essa, essa guarda de reposição de alimentos e é, materiais de consumo, ela continua tendo, então não tem sentido as pessoas fazerem isso, é, faz parte até de você fazer uma... Doutor Roberto Badaró. Adelson, Ei. eu estou lhe ouvindo, mas eu vou responder uma pergunta rápida, porque eu, eu tenho um compromisso. Tem outro compromisso, com... né? É, e... aí eu tenho que sair rápido, certo, mas faça a sua pergunta rápida.
0: Isso. É o é, coronavírus outro com pneumonia.
1: Dia. Posso voltar posso outros dias. Coronavírus com pneumonia. O coronavírus causa mesmo uma doença é interstitial grave. É por isso que está essa aí enorme, porque ele leva o pulmão. Agora, não são todas as pessoas. A grande maioria faz uma respiratória é simples, leve e passa bem. Mas os idosos, sobretudo aqueles com comorbidade, com com, com diabetes, com doença pulmonar, esses é que são o nosso alvo de atenção mais, mais de perto, porque eles podem morrer se não tiverem atenção respiratória. É, eu agradeço a você, Adelso, e vamos marcar outro dia. Vamos, Como sim. sempre, esse assunto não vai acabar, a gente vai ter que dar oportunidade de informação.
0: Um, um abraço, abraço
1: grande e um bom dia para você. Bom
0: dia, Nelson. tudo de bom.